0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast do Radiação e nessa semana, uma semana excepcional, a gente estava bastante conturbado essa semana Difícil. e nós não gravamos o podcast na quarta-feira e sim... Para a quinta-feira, como você está podendo acompanhar. E se você já é um ouvinte assíduo do nosso podcast, você sabe que nós terminamos a carta de Tiago na quarta-feira passada, após cinco semanas estudando sobre a carta curtinha. Cinco semanas? Quatro? Cinco semanas. Foi? Cinco semanas, uma carta curtinha, mas com ensinamentos bastante profundos. E dessa vez, você que está curioso para saber o que é que a gente vai estudar, tem um tema muito legal e a gente vai lá no início da Bíblia, como o próprio nome já diz: o Gênesis. Gênesis, esse livro de 50 capítulos. Calma, a gente não vai ficar 50 um ano inteiro estudando é, Gênesis, pelo contrário, a gente vai ter um foco nos patriarcas, certo, Júnior? E, portanto, a gente já começa no capítulo 12 e não necessariamente a gente vai falar um capítulo por podcast, certo?
1: É isso aí, vamos lá? Vamos estudar Gênesis 12 hoje?
0: Pois muito bem, Júnior. Gênesis significa no
1: princípio. princípio.
0: Em hebraico, fala aí. Bereshitz. Nossa, que sotaque. É assim mesmo?
1: O sotaque eu não sei, mas fala <risos> Bereshitz.
0: Ok. Então, agora que a gente já sabe um princípio, o princípio, o significado de Gênesis, a gente vai iniciar a nossa, o nosso estudo sobre Gênesis. Antes de qualquer coisa, vamos fazer a nossa leitura?
1: Vamos. Vamos ler Gênesis 12. Então o Senhor disse a Abraão, Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção.
0: Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Arã.
1: Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra.
0: O Senhor apareceu a Abraão e disse, A sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou um acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor."
1: Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negebe. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa.
0: Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele e me matarão, mas deixarão você viva.
1: Diga que é minha irmã para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita.
0: Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abraão por causa dela e Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, Servos e servas e camelos.
1: Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso, o faraó mandou chamar Abrão e disse, O que você fez comigo? Por que não me falou que era sua mulher?
0: Por que disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher. Tome-a e vá a seguir o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía.
1: Muito bem, esse é Gênesis 12. E antes de mais nada, precisamos preparar nossos ouvintes para entender que estamos no Antigo Testamento e no Antigo Oriente, em um tempo em que várias coisas desse contexto cultural, são muito diferentes das nossas. Sim. E que a gente precisa ler com esse olhar.
0: Tá, então já dá um spoiler. Que tipo de olhar a gente tem que ter?
1: Não, aqui a gente viu sacrifício, uhum. altar, Sim. compra de escravos. Sim. São coisas que não fazem muito sentido hoje. Mas não elas, deveriam, pelo menos. Né? Elas são extremamente contextualizadas comuns. comuns na estrutura de vida do antigo Oriente. são nômades, são famílias de nômades uhum. transitando de um lugar para outro. Viviam
0: em tribo, né, em comunidades, com o
1: seu gado uhum. e indo aonde tem alimento. Sim. Então existe um contexto do antigo Oriente muito diferente do nosso.
0: Inclusive a questão do casamento, né?
1: Inclusive a questão do casamento, tudo. Tudo, Muita coisa aqui, a grande maioria é diferente, mas os princípios. A gente vê aqui claramente o amor e a graça de Deus e a ação de Deus trazendo uma luz assim, muito grande para coisas comuns e mostrando, apontando para aquilo que Deus estava fazendo.
0: Interessante também falar para os ouvintes sobre a religião. Quando Abraão recebe o chamado de Deus, a promessa de Deus, ele até então... Ele era politeísta, ou seja, ele adorava outros deuses, mais de um deus. E não tinha o Deus Jeová como o Deus da vida dele.
1: Você tocou num ponto muito importante, que é a questão do chamado, que está presente nos três primeiros versos. Essa ideia, Deus intervindo nessa história e chamando Abraão.
0: Uhum.
1: Chamando Abraão para uma, uma missão. Sai da sua terra, do meio de seus parentes, da casa do seu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. É muito interessante esse primeiro ponto do chamado. O chamado de Deus é um convite a ir. Uhum. E esse... é um
0: convite ao relacionamento também, né?
1: Exatamente. Nesse tempo dessas religiões politeístas que você está falando, Sim. os deuses são deuses de localidades.
0: Sim.
1: E aqui o Deus verdadeiro se apresenta... Não como um Deus de uma localidade, de um lugar ou de outro, uhum. mas um Deus que vai com Abraão no caminho. Isso é um chamado relacionamento pessoal.
0: Legal, super interessante. E mais uma coisa aqui para a gente ajudar a contextualizar. Quanto tempo antes de Jesus está acontecendo isso?
1: Mais ou menos, não dá para precisar, mas por volta de 1.900, 2.000 anos antes de Cristo. Então, esse chamado tem esse chamado para o ir, que tem a ver com o relacionamento pessoal, como você falou. E tem duas grandes bênçãos. Tem alguns autores que trabalham como três. Uhum. Mas se a gente olhar fazendo a correta divisão, são duas. Farei de você um grande povo, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Todas essas estão ligadas a uma única bênção é aquilo que Deus vai fazer por Abraão.
0: Uhum.
1: A segunda bênção é, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados.
0: É através de Abraão.
1: O chamado na nossa vida tem algo para gente e algo através de nós.
0: É interessante isso, né? E por isso que a gente fala sobre Gênesis, é, pessoal, porque... Gênesis, você compreender Gênesis é compreender todo o plano de salvação de Deus para a humanidade. E não simplesmente ler como uma história ou como um acontecimento histórico, mas sim o plano revelado já desde o princípio.
1: É isso aí. Então nesse ponto vale a pena, antes da gente continuar, tentar entender quem é Abraão e o que é esse chamado e por que ele se conecta com esse, com esse plano de salvação. É, se a gente fosse dividir Gênesis, se o pessoal quiser ler, a divisão é Gênesis 1 a 3, depois 4 a 11 e depois de 12 a 50. Sim. Gênesis de 1 a 3, ele vai contar o princípio de todas as coisas. A criação. Bereshit Elohim, no princípio criou Deus. E aí, eu não sei mais em hebraico. <risos> e a terra. <risos> e aí, Deus cria uhum. todas as coisas. O homem se afasta de Deus. Tem
0: entrada do pecado.
1: Isso. O homem cai.
0: Uhum.
1: E em queda, o homem, ele é fruto do processo, ele vai ser fruto do processo do juízo e da ira de Deus. E Nesse segundo
0: um... período que você comentou.
1: Exatamente. Que mas... é
0: quando tem Noé e quando tem isso. torre de, ba de Babel é isso? na
1: verdade já começa com Caim e Abel verdade. no capítulo 4 daí por diante, do capítulo 4 ao 11 o texto, o autor tenta mostrar a decadência da humanidade uhum. como o ser humano foi decaindo no distanciamento de Deus primeiro assassinato uhum. ah, os, os primeiros grandes problemas entre pessoas e povos uhum. degradação moral Vários pontos de degradação Até chegar ao dilúvio Um tempo primevo mesmo Um tempo muito inicial Até chegar na torre de Babel Quando homens tentam é, Chegar até Deus por meio de uma torre uhum. E nesse momento O texto dá conta pra gente Que por uma confusão Os povos se dispersaram Sim. E agora As nações começam a Os povos começam a se, se misturar se Viver em tribos habitando diversas localidades. Uhum. É nesse contexto que aparece Abraão. Então
0: é nesse momento que Deus aparece para restaurar ou trazer, trazer proximidade de novo com as pessoas, com a humanidade.
1: Exatamente. A Bíblia costuma dizer em vários pontos que a ira de Deus dura uma noite. Uhum. que a ira de Deus dura pouco tempo vai vamos dizer assim Sim. mas a sua misericórdia ela se renova de geração em, geração em geração Então assim Deus ele julga o ser humano e afasta o ser humano da possibilidade da vida eterna em pecado uhum. Eu vejo aqui juízo e amor porque é, é talvez é a pior a pior condenação de um ser humano, é viver de forma degradada eternamente Sim. Deus tira, em amor ele o afasta Aplica o seu julgamento Só que logo ele mostra a sua, a sua graça e o seu amor E aqui começa o plano
0: Ok, então vamos para o texto
1: Isso aí, Deus ele fala assim Eu vou agora fazer começar o meu plano E qual é o plano de Deus? No, está no chamado de Abraão por meio do relacionamento com Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados. Abraão está iniciando um processo geracional de fazer bem para todas as pessoas.
0: E, me diz uma coisa. Todos os povos da terra significam judeus e gentios?
1: Todos os povos da terra significam, se a gente for fazer harmonia bíblica com Apocalipse, hum. toda a tribo, raça, língua e nação.
0: Ok, independente da se era judeu ou não.
1: esse é o detalhe. A compreensão do povo de Abraão que vai gerar o povo judeu hum. é uma compreensão de bênção para si, tá? E não de bênção para o povo. Eles aceitam muito bem a ideia de que vão ter nação, nome famoso e que vai dar tudo certo para eles. Ok. Mas eles têm uma dificuldade de ser luz para as nações que é a segunda bênção uhum. isto é isso é muito comum até hoje nós nos aproximamos de Deus e ficamos muito felizes com o que recebemos dele, uhum. mas não temos a disposição de continuar sendo bênção para as outras pessoas, Onde
0: Ou utilizar essa bênção para abençoar outras pessoas exatamente,
1: também. e pessoas que obviamente não têm a mesma fé que a gente, Sim. mas são todos os povos.
0: Legal, ótimo.
1: Então aí ele vai, ele parte e, e aí a fé e a realidade começam a se misturar. A partir do verso 4. Ele constrói um altar, ele ora a Deus, ele está reconhecendo a terra para onde ele foi, que é Canaã. Só que a fome, o texto diz, houve fome naquela terra e Abraão precisa descer ao Egito. É. Perceba como é interessante é a vida desse homem chamado por Deus, escolhido para fazer parte do grande plano da história, fundamental para toda a história, ele tem uma realidade tão comum quanto a nossa. Ele enfrenta um tempo de fome, um tempo de escassez, um tempo de crise uhum. e tem que achar um jeito de sobreviver e sair da onde ele foi mandado para ir para outro lugar. E tudo, na verdade, está acontecendo. É interessante perceber que ele é filho de Terá. E ele tinha dois irmãos, Arã e Naor. E aqui vai complicar um pouco, porque esse nome Arã...
0: Gente, se você ler o capítulo 11 de Gênesis, a gente estava lendo aqui antes de começar o podcast. Arã é nome de cidade, nome de irmão e nome de cunhado. Eu, era, eu acho que era tipo Zé. Daquela época. Com respeito, com né? Com todo e João. A gente tem filho João, né? São nomes comuns.
1: Exatamente. Então,
0: Arã era o queridinho das mamães da, da época.
1: época. Então.
0: Top one na lista de, do ano. Para
1: gente entender a fé e a realidade misturada. Esse, esse pai tem três filhos. O Arã é o mais novo. O Arã se casa e tem um filho.
0: Júnior, deixa eu te cortar. É, quando você lê a história bíblica e sempre que você for ver... Terá tinha três filhos, Abraão, Naor, Naor e Arã. Você vai ver na ordem de nascença. Abrão era o mais velho, o Terá era, Naor, Naor era o do meio, do meio e o Arã era o caçulinho.
1: O Arã é o primeiro que casa e o primeiro a ter filho, que é o Ló. Arã é pai de Ló. Uhum. Arã morre. Em Ur dos Caldeus, onde eles vivem. Aqui eu abro um parênteses porque aí é uma é uma é um pensamento meu. Esse isso traz muito sofrimento para Terá. Caçulinha geralmente é muito querido.
0: Sim, né, Caçulinha. É.
1: E Terá ele decide sair com os filhos de Ur. A relação com Ur não funcionava mais para para Terá. Uhum. E Terá decide levar o neto, Ló. Só que Abraão e Sara não têm filhos. Né? Abraão, Abraão e Sarai não têm filhos. E eles consideram Ló como um filho. Uhum. Naor casa com uma outra mulher. E Naor, Milka. E Naor está bem. Naor não vai. Quem vai? Terá, o neto, Ló, e Abraão e Sarai acompanham o pai. E eles vão para onde? Para Arã. Chegando em Arã, eu acho que Terá se sente bem ali. E o problema de Terá, talvez, de certa forma, está resolvido. Ele está em paz em Arã. Só que Deus chega e fala assim, Abraão, agora você vai ter que viver a sua vida, não mais a vida do seu pai. Deixa a tua terra, a terra dos seus pais, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Essa é uma outra lição muito grande do chamado. Deus tem um chamado que faz que a gente tenha que enfrentar a nossa própria vida e não de um parente. E isso tudo vai se misturando fé e realidade. A morte do irmão, o, o sobrinho que acompanha, a dor do pai, não poder ter filho, a crise é, o fato de ele Ele ter...
0: vive as suas próprias angústias e para de viver a vida do pai dele.
1: Exatamente. E o fato de ter fé e ter Deus caminhando conosco não impede que a gente enfrente as realidades da vida,
0: por mais duras que sejam. Por mais
1: duras que seja, a gente falava no final do Tiago Tiago da questão da dúvida, né? Sim. Ou foi não, foi no podcast da segunda-feira.
0: Nossa, a gente já tá misturando. É, hein?
1: da segunda-feira a gente falava da questão da dúvida. Esse homem, ele tem um chamado de Deus, mas as coisas não dão tão certo como Sim, ele esperava. Sim, porque
0: é fácil a gente ler a história em 50 capítulos, mas ele estava vivendo, ele não estava imaginando o que aquilo iria representar para a humanidade, para a história da, da sociedade.
1: Exatamente. E aí a gente conclui aqui, ele vai para o Egito. E aí tem uma historinha. E por que que essa história está aqui? Não sei. A história de uma mentira. Sim. Ele fala, Sara.
0: Sarai. Sarai. Não era Sara ainda. Por isso que enxerra tanto, gente. Porque o Abrão vai virar Abraão... E a, e a Sarai vai virar a Sara. por é, enquanto, esse é assunto para outro, outro podcast.
1: A Sarai, ele fala, Sarai, você é muito bonita. E veja a cultura da época. A gente está chegando num outro país. Esse rei, quando a gente chegar lá, vai ver que você é muito bonita, vai querer você para o harém, para as mulheres do rei. E ele vai me matar. <risos> Olha a cabeça do... <risos> Do Abraão, e ele fala: então fala que você é minha irmã.
0: Sim.
1: E detalhe importante: é provável que esses dois eram primos. Então é, aqui. É, com tem...
0: certeza, né, Jânio? Ainda mais no início da, da vida aqui.
1: Aqui tem uma meia-verdade. E meias-verdades não são verdades, são mentiras.
0: Sim, mas eu acho que mais do que isso, e tudo bem, né? Eu nem entro muito no ponto da meia-verdade aqui, não. É mentira mesmo, tá? Não é meia-verdade, não. É, até porque eu acho que eles não têm essa noção de que não é primo e que não tem... Mais uma vez, culturalmente, nesse momento, isso não é um problema ele aqui. Ele tá mentindo. Ele tá mentindo. É, mas tem um ponto aqui que é você receber um chamado e você continuar... É, você confia desconfiando. Porque se ele já tivesse tido a experiência com Deus aqui de... Confiança suprema, como ele vai ter lá na frente, isso. ele não estaria tentando dar jeitinhos. Aqui é o primeiro jeitinho, que é, é o primeiro de muitos jeitinhos.
1: Esse é o ponto, e isso é magnífico em Deus. Uhum. Deus ele decidiu se relacionar pessoalmente com Abraão e com a gente. Ele tinha um plano para Abraão, um projeto, e ele queria levar Abraão a, a um lugar, a um, a um ponto futuro. Em que ele estaria pronto para ser quem ele deveria ser. Só que Deus não pode pegar Abraão do dia para a noite e levar.
0: Uhum.
1: Por quê? Porque Deus lida com pessoas. E pessoas precisam amadurecer.
0: É o um processo. Né? Essa
1: lição é, é fundamental. Ele precisava que Abraão e Sara passassem por algumas situações que amadurecessem o caráter deles. Aqui ele dá prova que ele não está preparado. Uhum. Pra... Ele deveria ser luz para essa nação aqui, não deveria? Sim. Não é o chamado dele? Sim. Você vai ser bênção para os povos. E é a primeira vez que ele se relaciona com outro povo... Ele já se esconde. Ele já se esconde. Por quê? Ele não está preparado. Sim. A promessa está dada, Deus vai fazer, só que tem um processo de amadurecimento. Quando e é v...
0: amadurecimento no relacionamento, né? Porque é o início de um relacionamento aqui.
1: Com Deus, né? Com Deus, isso. Yes.
0: Relacionamento com Deus. E, e como todo início de relacionamento, você ainda está pisando tateando, em novos. Está tá, tateando. Tá.
1: Então, eu acho que é isso. Eu acho que esse primeiro capítulo mostra esse chamado, essas coisas. E eu destaco aqui para a gente encerrar essas três coisas. Deus tem um chamado também para a sua vida. Para a vida de quem nos ouve. Como tem para nós aqui em casa. Uhum. Só que isso não vai impedir de que a vida real seja, por vezes, confusa, preocupante uhum. e que vai fazer com que a gente tenha que parecer que está se desviando do chamado. Isso aí. E, por fim, tudo isso Deus está usando para amadurecer Abrão, Sarai, eu e você e quem nos ouve. Basta decidir permanecer andando com Deus, confiando naquilo que ele prometeu, e naquilo que ele chamou.
0: Muito bem, esse aqui foi então o primeiro episódio da série de Patriarcas que a gente começa agora no estudo de Gênesis. A gente sabe, pessoal, é muita informação para um podcast só, para um início de estudo, então fiquem tranquilos que nos próximos podcasts a gente vai ter tempo para amadurecer e desenvolver melhor alguns conceitos que aqui a gente colocou muito rapidamente. E a gente aproveita também para colocar à disposição o, os comentários no YouTube, caso você tenha alguma dúvida e queira colocar lá. E se você tem acesso aos nossos grupos, ao WhatsApp do Júnior, pode mandar para ele que ele responde as dúvidas. Se eu souber. Se ele souber. Se ele não souber, ele...
1: Corre Pesquisa,
0: atrás. né? E nesse sábado, iniciando série nova, está imperdível a série que se chama Relacionamento Vertical. Você não vai querer perder, eu te asseguro.
1: É isso aí. Tamo junto, pessoal. Até lá. Tchau.
0: Até.